0: Boże ciało polega na tym, że wychodzisz z Bogiem do świata. To wspaniała okazja dla katolickich, wielkomiejskich inteligentów, żeby ze swoim teoretycznym chrześcijaństwem dosłownie wyszli na ulicę. Bardzo często zdarza się, że osoby religijne z wyższym wykształceniem grzeszą religijnym klasizmem. Przykładowa babcia na majowym nabożeństwie po prostu przecież klepie zdrowaśki i nic nie rozumie. Ostatnio taką krytykę pobożności można było usłyszeć u ojca Adama Szustaka w rozmowie z Karolem Paciorkiem. Wszyscy jesteśmy zgodni. Tym razem ojciec Adam nie dał rady.
1: Jakiś czas temu u Karola Paciorka w imponderabiliach gościł Adam Szustak. Ten wywiad szerokim echem się rozniósł po polskiej debacie publicznej, szczególnie tej oczywiście katolickiej. Na tyle szeroko, że Adam Szustak po, po tym wywiadzie dostał zaproszenie na tak zwaną rozmowę do arcybiskupa Godęckiego, czyli przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski. I zasadniczo wiemy, co się już wówczas na tej rozmowie podziało, mamy te wszystkie relacje. Natomiast że chcę w ogóle wyjść od, od tego wywiadu, od, od tego jak Szustak w imponderabiliach się zachowywał żeby zastanowić się, czy ten model uprawiania ewangelizacji, ten model istnienia katolików w świecie jest pożądany, jedyny, jedyny słuszny może dzisiaj. No bo nagrywamy przy okazji Bożego Ciała, nagrywamy w środę, odcinek najpewniej usłyszycie w sobotę, więc pomiędzy tym jak nagrywamy a, a opublikowaniem odcinka jest, jest ważne święto, czyli, czyli Boże Ciało. Które zasadniczo jest o tym, tak? jeśli miałbym w jednym zdaniu powiedzieć o czym jest Boże Ciało, to właśnie o obecności katolików w świecie. Wychodzimy z Chrystusem do przestrzeni publicznej, pokazując i manifestując swoją wiarę i pobożność. Więc myślę, że wywiad dominikanina u jednego z chyba najsłynniejszych polskich ateistów w przestrzeni mediów społecznościowych jest dobrym kontekstem, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Adam Szustak dał radę, a jeśli nie dał, to dlaczego? Ja mam takie zdanie pośrednie, to znaczy uważam, że cała rozmowa ma tam wiele wątków, ta wrażliwość i takie bijące od Adama Szustaka miłosierdzie jest, no, jest czymś na pewno co odczuwam, czego odczuwam deficyt w polskim kościele, natomiast kilka razy zapaliła mi się czerwona lampka. Bo rzeczywiście, kiedy sobie pomyślimy o obecności katolika w świecie, takiego katolika, który ma ewangelizować, to nie wiem, czy przeklinanie tak, na, na biskupów, wyrażenie braku nadziei na zmianę Kościoła, prezentowanie takiego trochę pluszowego katolicyzmu jest dobrą opcją, żeby przekonywać ludzi do świata, bo mam takie wrażenie, że Adam VI chciał właściwie pokazać, jaki to on nie jest fajny u tego Paciorka i jaki on nie jest do tego Paciorka zbliżony i estetycznie, i właściwie światopoglądowo. Trochę mi zabrakło takiego mocnego pokazania, że słuchaj, jesteś bardzo fajnym człowiekiem od robienia być może ciekawych rozmów, ale ja jednak jestem z innej bańki. Nie wiem, czy wam też tego zabrakło.
2: Pierwsze pytanie brzmi, czy on rzeczywiście, Karol Paciorek prowadzi ciekawe rozmowy. Ja nieraz miałem, szczególnie jak przyszedł do niego Robert Mokłoś, miałem takie poczucie rane. Tyle pytań, które jest tutaj się jakby same na, na, na usta przychodzą, a on tylko siedzi i mówi: Aha, okej. Okay. <głos> to było dosyć straszne. Natomiast główny problem, jaki ja miałem z, z tą rozmową, no to on się tyczył tego jednego słowa, o którym ty mówiłeś, czyli miłosierdzie. Zawsze z, z perspektywy dyskusji i obecności Kościoła w świecie, wydaje mi się, że klucz przedstawiania katolicyzmu, Tyczy się tego, czy bardziej stawiamy nacisk na ten wymiar miłosierdzia, czy bardziej stawiamy na, y, nacisk na wymiar sprawiedliwości. Szczególnie ta początkowa część rozmowy, y, gdzie ojciec szóstak y, mówił o tym, że ma nadzieję, że piekło będzie puste, tak? że istotą katolicyzmu jest to, żeby stać w obecności Boga, żeby, y, y, żeby się modlić, y, że finalnie ten sąd y, ostateczny, który nas czeka po śmierci, to będzie rodzaj takiej, no właśnie takiej rozmowy z, z bokiem, gdzie my, jakby piłka będzie po naszej stronie, tak? Jakby my powiemy, Jezu, jesteś fajny, zbijemy sobie teraz piątkę, Jezus powie, dobra, zapraszam cię, to jest twoje mieszkanie w niebie, koniec tematu. Ja mam poczucie, że u ojca szóstaka właśnie za dużo było takiego podejścia, tego miłosiernego, tak? Że puste, piekło będzie puste, finalnie Bóg wszystkich zbawi, bo nagle się okazuje, że całe to nasze życie i ta droga tutaj na ziemi tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, tak? Jak mamy ochotę robić rzeczy grzeszne, ale na samym końcu, jednak szybko jakoś tak trochę rozumiem, jak we własnym interesie, stwierdzimy, że dobra, to jednak już wystarczy, nagrzeszyłem, teraz się nawrócę szybko i święty Piotr nie będzie miał żadnych problemów, wszystko tam w księdze Win od razu wymarzę no to jednak mam poczucie, że to jest zbyt, zbyt proste jakby podejście, zbyt, zbyt łatwe w jakimś stopniu. jakimś stopniu. No tego elementu sprawiedliwościowego, tego, że jakby tak będziemy rozliczani za nasze, nasze konkretne czyny, tutaj zabrakło no jakby na bardziej takim jakby już trywialnym poziomie. No to, jakby to jest fin- Można zadać pytanie, czy naprawdę w niebie spotkamy się z Józefem Stalinem, Adolfem Hitlerem, Pol Potem i tymi wszystkimi ludźmi, którzy dokonali niewyobrażalnych zbrodni. Nieraz mi się zdarzało, tak zastanawiam się czasami nad bardzo dziwnymi rzeczami, I stwierdziłem, że kurczę, jakby nie chciałbym być na miejscu Jezusa, jakby próbujesz zbawić polpota, nie, wiecie, jakby jest naprawdę przerąbana sytuacja, nie mam pojęcia w jaki sposób, jeżeli miałoby się to udać, to jak Bóg w Trójcy Jedynej to zrobi.
1: Ten wątek pustego piekła jest tutaj warty do określenia, bo kluczowe słowo brzmi nadzieja, to nie jest tak, że Szóstak powiedział, że on wierzy w puste piekło. W sensie uważa, że jest puste piekło, bo to jest herezja, herezja apokatastazji tak zwanej, natomiast on ma nadzieję na to, że te puste piekło ostatecznie będzie i to piekło jest taką możliwością w ogóle braku relacji z Bogiem I, i to jak sprawdziłem po tym wywiadzie, bo tutaj no to jest jakiś tam pozytyw tego wywiadu ewangelizacyjnego, że sprawdzałem rzeczywiście jak to z tym jest. Tak, to się mieści w szerokim horyzoncie ortodoksji, więc tutaj szóstak jest po Bożemu. Natomiast jakoś tam na granicy, no bo mówienie o tym, że nadzieja na puste pieko i mocne podkreślenie, tak jak powiedziałeś, miłosierdzia kosztem sprawiedliwości, no tu jednak każdemu chyba ortodoksyjnemu katolikowi zaświeca się mniej lub bardziej czerwona lampka.
0: To myślę, że my się mocno skupiamy tutaj na tym życiu wiecznym, sądzie ostatecznym i itd., natomiast wróćmy na ziemię i przyjrzyjmy się temu, co tu i teraz. I ja trochę, żeby sobie uszeregować i zrozumieć to, czym jest tak na dobrą sprawę to posłannictwo ojca Adama Szostaka i jego misja ewangelizacyjna, Sięgnąłem po po teksty starych presji właśnie z Bożego Ciała, czyli po politykę mszy autorstwa Janka Maciejskiego. I tam on bardzo mocno podkreśla jedną rzecz, że są dwa zagrożenia obecności Kościoła w świecie. I jedno to jest zbytnie zakorzenienie się w świecie, a drugie to jest lewitowanie ponad światem. I dla mnie ojciec Adam Szustak jest jednak przedstawicielem tego pierwszego nurtu. To znaczy w pewnym momencie, i to też w tym wywiadzie padło, tak jak Adam Szustak, ojciec Szustak opowiada o tym, że jest jednak trochę nartystyczny, sprawdza tak wyświetlenia i tak dalej, no to to nas pcha w stronę tego, aby iść jak najszerszą ławą i próbować do tego do tego naszego worka, do tej naszej grupy zaprosić jak największą grupę osób. I to jest fajne w momencie, w którym jednak prowadzisz jakąś misję ewangelizacyjną, natomiast to nie jest podstawowa misja Kościoła i to jest... W w tej polityczności, o której Maciejski pisze w tym tekście, Kościół musi być na kontrze ze światem, dlatego że tylko w momencie, w którym którym jesteś na kontrze ze światem, możesz ten świat zmieniać, a to jest podstawowa misja katolików i Kościoła w w tym świecie. A nie to, żeby próbować się ze światem układać. I z tym mam ogromny problem. To znaczy, w tym gdzieś tam, w tym jak, jak widzę ten wywiad, to była taka próba żeby znowu ktoś nas zaakceptował, że my nie jesteśmy z innego porządku, tak, tylko że my jesteśmy z tego samego świata, a podstawowy problem jest taki, że nie, jest, znaczy nie jesteśmy, tak, znaczy, że Kościół nie jest z tego świata i reprezentuje zupełnie inną logikę i nie da się kościoła we współczesnym świecie tak na dobrą sprawę lubić, dlatego, że on jest tym, co co wsadza ten kij w w mrowisko, które jest na na kontrze ze współczesnym państwem i i z jego logiką. No i moim zdaniem tutaj tego, tego brakuje. To znaczy, moim zdaniem jest zagrożenie sprzedawanie fałszywej wizji, w której Możesz być katolikiem, niejako no, godząc się z tym światem w różnych jego aspektach i to bardziej kieruje nas w jakiś taki katolicki coaching, czyli jak, być, jak żyć i lub, lubić się z Panem Jezusem, a nie jak być katolikiem we współczesnym świecie.
1: Ja myślę, że takie postawienie sprawy jednak jest dość wygodne, bo nie sądzę, żeby Adam Szustak uważał, że katolicyzm nie jest w kontrze do świata tak Ogólnie Ogólnie to myślę, że tutaj jest pełna zgoda, żeby świat zmieniać, to musisz mieć kręgosłup moralny, musisz głosić prawdy wiary, musisz być wierny temu, co głosisz i tak dalej. I to myślę, że jest pełna świadomość tego, natomiast różnica jest pod względem strategii. To znaczy, jeśli chcesz mówić do świata, to musisz mówić jego językiem. I to jest bardzo mocne chyba w tej duchowości, w ogóle nie tylko szóstaka ale też duchowości dominikańskiej, nie? w zakonu kaznodziejskiego. Musisz znać osoby, które przychodzą do ciebie do kościoła, bo jeśli nie będziesz ich znać, to nie będziesz potrafił sprzedawać im Ewangelii. Nie? To jest taka postawa, z którą się utożsamiam i, i pewnie jest, jest w niej bardzo dużo mądrości i dobra, natomiast wydaje mi się, że ona nie wyczerpuje tematu. No bo właśnie, I jak sobie zobaczymy ten cały wywiad szóstaka który ma dwie godziny 20 minut, to jest jeden, dosłownie jeden moment, w którym Karol Paciorek zadaje pytanie o homoseksualizm. No i wtedy już jakby szóstak ma jakby bardzo proste wyjście. Tak? Albo jakoś rozmydlać doktrynę, albo powiedzieć wprost. No i mówi wprost. Nie? Jakby czyny homoseksualne, nie sam homoseksualizm, ale czyny homoseksualne są grzeszne. Ja wiem, że to jest w kontrze wobec świata, ale taka jest moja wiara. Tylko to był jeden moment w trakcie dwu i pół godzinnego wywiadu z ateistą, który widać, że go tam, że tak powiem, gniecie, bo co róż zaprasza jakieś, jakieś osoby, które, które o tym katolicyzmie mówią. Nie? Zapraszał Terlikowskiego i tam innych, inne osoby, które również do tego katolicyzmu mniej lub bardziej pozytywnie podchodzą. No i fantastyczna w ogóle okazja, nie? Kurde, ojcze Adamie, weź i jakby zaoraj człowieka, nie? Pokaż mu jakieś błędy, nie wiem, walnij pięścią w stół, że się myli. Zrób coś, nie? Retorycznie jesteś mocny, to pokaż, że jesteś mocny, a nie... No, panie Karolu, zasadniczo wszystko jest ok, yy, ma Pan, znaczy masz rację, tak, wszystko tam. Yy, zasadniczo się z tą zgadzam, ale troszkę wiesz, tu można trochę polep. No nie, nie jakby ten styl w ogóle mówienia o, o Jezusie, no to, to w ogóle do mnie, do mnie to yy, nie przemówiło, ale też, żeby być uczciwym, nie? uważam, że, że jednak te rudymenta mówiąc. Yy, Mówiąc mądrze, jednak u Szustaka są, nie, nie widziałbym go jako takiego typowego pluszaka, on ma takie jazdy i te narcystyczne jego skłonności czasem mi przeszkadzają, bo jest człowiekiem przede wszystkim YouTuba. natomiast nie uważam, że to jest po prostu skrajnie nieskuteczny ewangelizator, no bo jednak to jest człowiek, który ma za sobą hordy młodych katolików, które chyba już tylko w ten sposób mogą przyjmować treści wiary, nie?
2: Pruszowe jazdy ojca Adama to brzmi jak jakiś tytuł, jakieś serialu albo bajki. Natomiast nawiązując do tego, co, co tutaj mówiłeś, to ja bym patrzył szerzej, skoro już nawiązaliśmy generalnie do strategii Karola Paciorka. No był zaproszony ojciec Adam Szustak, był zaproszony Tomasz Terlikowski, była zaproszona Jola Szymańska. Co łączy te wszystkie trzy osoby? To, że oni w debacie publicznej temat Kościoła i katolicyzmu w Polsce przede wszystkim skupiają się na krytyce Kościoła i katolicyzmu w Polsce. Jak popatrzymy całościowo przy wszystkich różnicach między nimi, no to na zewnątrz ten komunikat jest... Symboliczny w tym wywiadzie był ten moment, w którym, tak jak mówiłeś, ojciec Adam zaczyna klnąć, twierdzić, że już nie ma nadziei na zmianę Kościoła i w ogóle chrzani się Episkopat, co wy robicie, no nie? i pod tym kątem mówimy o strategii obecności w świecie, no to kurczę, na jakimś takim psychologicznym poziomie to jest słabe, no nie? Jakby walą w twoją organizację, do której przynależysz, jak w bęben, a ty idziesz do nich, mówisz, w sumie dobrze, razem teraz będziemy napierdzielać, nie? Nie wiem, jakiś taki zdrowy instynkt jednak podpowiadał, że... No właśnie, jakby postaw się na kontrze, wskaż te dobre elementy, jakby ok, przyznaj się do tych błędów, ale pokaż, że w przynależności do kościoła chodzi o zdecydowanie więcej niż o to, czy będziemy zamykać w więzieniach księży pedofili, bo powinniśmy ich zamykać w więzieniach. To jest jasne, ale to też nie jest, nie jest tak, że w związku z tym, że są księża pedofile w kościele, to nie wiem, powinniśmy z kościoła wystąpić. jakby Są tego typu też argumenty w debacie publicznej, że no, ci księża i biskupi są tak fatalni, że jak ty tam możesz w tym kościele jeszcze, jeszcze być. Więc rzeczywiście z tej perspektywy też miałem takie poczucie, że jest tam trochę takiego lizusostwa, no nie? Przychodzę do tego programu, no to pokażę, że jestem fajny, no tak mówiłeś, zbijamy piątkę, zgadzamy się z, z, ze wszystkim. Jakby to jest trochę zmarnowana okazja na to, żeby raczej się skupić na tym, co, z czym się nie zgadzamy, ale nie dla zasady, żeby pokazać, że jakimi jesteśmy mocni, tylko raczej właśnie, żeby zaintrygować ludzi tymi elementami e, e, po prostu twojej wiary, no nie?
0: No ja mam taki, taki problem że jak pamiętam taką dyskusję mieliśmy w presjach dotyczących serialu Młody Papież i tam główna, znaczy jedno z takich podstawowych naszych pytań było, czy papież może być niewierzący? Ja mam pewną obawę, Dotyczącą takich właśnie no, charyzmatycznych postaci, na których w tej chwili oczywiście to jest bardzo dobry sposób ewangelizacji, tak? YouTube. Natomiast na ile wiara tych młodych ludzi wisi na ojcu Adamie VI. I to, że Kościół często jednak stopuje pewne ruchy charyzmatyczne, na przykład często je nawet rozbijając. W dużej mierze nie zarzucam tego ojcu Adamowi, ale mówię po prostu, że jest pewne pewne zagrożenie, że jeżeli osoba opowiada ci o o Bogu, a jednocześnie mocno krytykuje Kościół, to niejako trochę moim zdaniem wyprowadza ich spoza tego Kościoła, bo stawia ich w opozycji. I oczywiście jest tak, że powinniśmy... Tak, to, że powinniśmy uczestniczyć w eucharystii, mimo że się z, na przykład, z, nie wiem, z wypowiedziami księży, czy z jakimiś działaniami Kościoła nie zgadzamy, jest rzeczą oczywistą, natomiast możecie to sobie postawić odwrotnie, tak? To znaczy, co w momencie, w którym no, przestajemy chodzić do uczestniczyć w, w, w praktykach, dlatego że uważamy, że no, właściwie ten kościół nie potrzebujemy jego pośrednictwa w relacjach z Bogiem i prywatyzujemy nie jako swoją wiarę, tak? I, I mam tu z tym jakimś, jakiś taki systemowy, systemowy problem. Dla mnie ojciec Adam Szustak jest fajnym punktem pierwszym w momencie, w którym w się społeczeństwie młodzi ludzie, czy w ogóle ludzie mają styczność z Kościołem, ale on nie może być punktem ostatnim. I nie wiem jak to powinno wyglądać, ale mam wrażenie, że to powinien być po prostu gdzieś punkt, punkt pierwszy, stacja numer jeden albo punkt, w którym później ojciec Adam puszcza cię dalej, tak? to znaczy mówi ok, jakby ja trochę uprościłem, trochę znęciłem cię tym, że ty możesz się ze światem pogodzić, ale w momencie, w którym ty już jakby już wchodzisz w tą logikę, to musisz się zmierzyć z nowymi rzeczami i te nowe rzeczy są takie, że jak idziesz do Karola Pociorka, to znaczy idziesz na piwo ze swoimi znajomymi, no to stajesz przed wyborem pod tytułem rozmowy z nimi pod tytułem słuchajcie, właściwie to jestem taki sam jak wy, albo rozmowy nie, ja jednak trochę się różnię. Jeżeli ja jako oglądający powiedzmy tak młody katolik patrzę na tego jak ojciec Adam szóstek mierzy się z tym światem, mierzy się z tym, że ci ludzie, ten mainstream na niego patrzy i słucha co on powie, no to mam mam wrażenie, że to nie do końca jest dobry przykład. W sensie, nie wiem, być być może tu będzie taki spór, bo nie ma na to dobrej odpowiedzi. Natomiast ja uważam, że to jest tylko pierwszy krok, ale nie dowiem się z tego, jak Kościół powinien realizować swoją misję w świecie. Nie dowiem się tego, tego od ojca Adama Szustaka. Moim zdaniem on ewangelizuje, ale nie realizuje tego właśnie posłannictwa.
1: No, to Trzymając się analogii do Bożego Ciała, to można byłoby powiedzieć, że Adam Szustak to jest taki duchowny, który jest na procesie Bożego Ciała, ale to nie on wyprowadza sakrament na ulicę. Nie? Jest takim człowiekiem, który ma dopiero przez głoszenie na ulicy zaprowadzić do tego kościoła i powiedzieć, słuchajcie, teraz jest następny level wtajemniczenia, o to tam naprawdę chodzi, I to nie jest człowiek, który wiecie, jakby trzyma monstrancję i i jakby chodzi przy Bożym Ciele po ulicach. Metaforycznie mówię, w sensie, że to jest taki duchowny, który który rzeczywiście jest dla mnie, bo to też pewnie od jakiejś tam wrażliwości zależy, jest zbyt pogodzony ze światem. To jest jakby jakby wieczna dyskusja, jak zachęcać ludzi do tego, żeby, żeby przyszli do Kościoła. Czy zachęcać tym, że takim, można powiedzieć, duchowości bardziej męskiej. Tak? Że to będzie duchowość wymagająca, trudna, skomplikowana, nie do pogodzenia ze światem, gdzie musisz walczyć ze światem, musisz być takim, nie wiem, rycerzem wiary trochę. Nie? W sensie przekreślać to, co, co słyszysz na ulicy. Nie? Musisz być odważnie głosić to w kontrze do świata. To jest taka duchowość, można powiedzieć, stereotypowo męska. Albo z drugiej strony, nie? Że, że zasadniczo będziesz... będziesz mówił cały czas tą retoryką miłosierdzia i, i co, co jest słuszne, tak? Natomiast niesie za sobą takie pogodzenie ze światem, nie? To jest po prostu różny styl ewangelizacji, bardzo prosty przykład dwóch ostatnich papieży, tak? Franciszek jest bardzo podobny w ewangelizowaniu do do szóstaka. Benedykt był podobny do tego, który bardzo mocno mówił w kontrze do świata i rzeczy, które się liberalnym teologom bardzo mocno nie podobały, nie?
0: No i ja bym jeszcze tutaj dodał, bo oczywiście zgadzam się, że to jest podstawowe pytanie, to znaczy czy próbować się ze światem jakoś tam godzić i go naprawiać, czy się z nim radykalnie pokłócić i w jaki sposób go zmieniać. Tak? I no Ja mam poczucie, jakbyśmy sobie zrobili taką wycieczkę z historiozofii, no to jednak, i odwołując się znowu do tego tekstu maciejskiego, to znaczy jednak w momencie, w którym założyciel nowoczesnego państwa, czyli Hobbes, się z transcendencją pokłócił i powiedział, że inna ma być siła konstruująca społeczeństwo, tak nie transcendencja, która mówi nam, co jest dobre, a co złe, tylko no właśnie ludzi, wyemancypowani ludzie, którzy no, jakąś umową społeczną dogadują się co do tego, jak ono ma wyglądać, żeby to bezpieczeństwo i ten ład zapewnić, no to Kościół stał się nie niesprzymierzeńcem ludzi i tym, który ten ład wprowadza, tylko właściwie głównym punktem zapalnym. tak? I jeżeli on jest cały czas w tym hopsowskiej koncepcji tak bardzo przeszkadzający, to tak na dobrą sprawę jakby nie jesteś w stanie tego kościoła jakoś z logiką nowoczesnego państwa do końca złapać tej synergii, tak? Znaczy, oczywiście, mówimy tutaj o tej polityczności, która się tutaj realizuje, no bo, oczywiście, z punktu widzenia tak, życia wiecznego, zbawienia i tak dalej, oczywiście, tak możesz mówić o tym, że, że te pojedyncze zbawienia się będą realizować, tak czy inaczej, ale na zasadzie pewnego, pewnego ładu to Kościół po prostu w w obecnym, obecnym ładzie, obecnym systemie zawsze będzie ciałem obcym i trzeba się z tym niejako pogodzić. I teraz pytanie, czy właśnie, czy bierzesz to na klatę i zdajesz sobie z tego sprawę, i mimo to prowadzisz właściwie stracęńczą misję mówienia o tej zupełnie innej logice świata, z której będziesz wypychany jako ten niebezpieczny element. Czy po prostu desz sobie spokój? Być może albo znowu wypiszesz się z tego świata i będziesz budował e, tak własne zakony gdzieś tam na, na uboczu, albo w ogóle, albo co najwyżej, właśnie będziesz walczyć o pojedyncze du- dusze. Natomiast no to, jest, to jest ciekawe pytanie: o to, w jaki sposób przy tej procesji Bożego Ciała i tym, że wychodzisz z Eust- Eucharystią i znowu e, dajesz współczesnemu państwu po, po twarzy. Tym, że, że to jest zupełnie inna rzeczywistość. Czy to jest już tylko pusty rytuał? Czy my mamy faktycznie jakąś, jakąś agendę i coś do, do, do zrobienia? Bo wydaje mi się, że. Często to jest takie właśnie na 50%, to znaczy my wiemy, że jesteśmy powołani do zmiany, a jednocześnie to nas za bardzo uwiera. Myślę, że to jakby każdy może taką autokrytykę sobie przeprowadzić, że coraz mniej czuje się chciany i akceptowany w tej rzeczywistości I, się po prostu, i wobec czego od tego po prostu ucieka, od tego dyskomfortu. Nawet nie mówię o tym, że, że ma kogoś jakoś nawracać czy tą Ewangelię nieść, ale po prostu nie chce być postrzegany jako ten czarny lud mówiąc kolokwialnie.
1: Dobra, to dwa wątki. W pierwszym twoim wejściu, Bartek, chciałeś nas sprowadzać na ziemię, bo mówiliśmy o apokatastazie, a teraz zacząłeś mówić o hopsie i nowożytnej definicji państwa, więc jakby powtarzam twój ruch retoryczny, mówiąc, Bartek, zejdź na ziemię, zacznijmy mówić o, o Bożym Ciele w końcu i trochę odejdźmy też od, od Adama Szustaka. Bo on miał być tylko pretekstem do tego, aby was zachęcić do jakichś tam rozkmin naszych typowo w ramach podcastu Kultura Poświęcona. No i drugi wątek, który, który gdzieś mi się tutaj nasunął. No i chciałem poruszyć ten wątek w ogóle, jak ja postrzegam sens nie? Bożego Ciała. Tutaj na ofie Bartek mówiłeś o różnicy między... Świętem Trzech Króli. Chciałem powiedzieć Sześciu Króli, jak Ryszard Petru. Po świętach,
0: przypomnę, Sześciu Króli, tak? E, Otóż nie.
1: A właśnie Bożym Ciałem. I zasadniczo, gdy zobaczymy, kiedy jest ta procesja, no to procesja Bożego Ciała jest po całej uroczystości, po, po tej oficjalnej mszy. No i idziemy z Chrystusem na ulicę, jakby manifestując swoją wiarę i pobożność. Ale dlaczego tam idziemy? Idziemy tam po spożyciu Eucharystii, czyli napełnieni pokarmem duchowym, mamy iść do świata, właśnie już nie głodni Chrystusa, ale im przepełnieni, napełnieni i dzięki temu mieć siłę do głoszenia Ewangelii. Jest taki mocny teologiczny czy symboliczny zamysł chyba w tych uroczystościach, żeby właśnie na podstawie spożycia ciała i krwi Chrystusa, które jak wierzymy jest realnie obecne w winie i chlebie, żeby napełnieni tym pokarmem duchowym móc zmieniać świat. Zmieniać świat? Nie wiem czy koniecznie, bo tu bardzo w twojej wypowiedzi też cytując Janka Maciejskiego tekst wybrzmiewały w twojej wypowiedzi te, te, że koniecznie musimy być w kontrze do świata. Nie wiem czy nie wiem, czy, każ, może, może tu jakoś masz inną, inną wrażliwość, czy to rzeczywiście zawsze jest kontra? Nie? Tak się zastanawiam, dlaczego zawsze musi być kontra? Nie? To, to jest takie założenie ukryte, że trochę takie, nie, nie chcę używać jakichś dużych słów, ale gnostyckie. Z jednej strony mamy ciemny świat, a my jesteśmy tą jasną siłą, musimy to oświecać, musimy musimy zbawiać, że tam są źli, a my jesteśmy ci dobrzy. To jest też takie, może to być odczytywane jako przepełnione jakąś taką pychą duchową, że my tutaj zasadniczo przepełnieni Chrystusem, jak przed chwilą powiedziałem, idziemy do świata tego grzesznego, będziemy wyciągać tych uszy z z piekła za uszy. Jakby to jest takie trochę No nie wiem, mam tu jakieś takie myślenie o tym, że niekoniecznie myślenie w kategoriach radykalnej kontry zawsze i wszędzie katolików wobec świata jest dobrym takim założeniem do jakiejkolwiek ewangelizacji, no bo wówczas kończymy na takich takich trochę eskapistycznych, eskapistycznych pozycjach, że skoro ten świat jest taki przekreślający w całości chrześcijaństwo, no to skoro jesteśmy my tacy mali, tak, a na, na zewnątrz jest taki wielki świat antychrześcijański, no to kończymy właśnie w takich mocno eskapistycznych nie wiem, pozycjach. Nie wiem, czy macie też takie na drugą nóżkę, nie? żebyśmy nie wychodzili na, na hard konserwy, które, które widzą w tym świecie same zło.
2: Mam wrażenie, że już dobrych kilka odcinków temu prowadziliśmy podobną rozmowę. Przy okazji tego, czy katolicy powinni prowadzić wojny, ku, wojny kulturowe. Ty mówisz tutaj o postawie gnostyckiej. No, oczywiście zawsze jest to takie zagrożenie, że będziesz miał takie przekonanie, że jesteś depozytariuszem jednej prawdy. I on jakby utożsamisz ją z, z własnym sobą jako, jako osobą. Tak? Że to jakby to ja mam te, te prawdę i teraz będę ją, będę ją głosił. Takie ryzyko owszem istnieje. Natomiast wydaje mi się, że tutaj kluczem jest to, w jaki sposób podchodzisz do tych ludzi na zewnątrz. Bo możesz powiedzieć sobie trochę w logice oni są złymi, są moimi wrogami, ja muszę z nimi walczyć, żeby pokazać im wyższość. Albo możesz podejść do tego na zasadzie no właśnie, trochę świętopawłowe, jak mówiłeś tutaj o wcześniej o aeropagu. Czyli jakby bierzesz język... To było i... na ofie chyba. A, to przepraszam, to ja już mylę te rzeczy. Także mamy postawę świętego Pawła na aeropagu, gdzie on w pierwszej kolejności używał pojęć tego świata. Starał się tych ludzi na aeropagu przekonać do swojej wiary, swoich poglądów. Ale jednocześnie on, przejmując ten język, starał się jednak te pojęcia przekształcić w taki sposób, żeby on... Jego prawdy, w sensie prawdy wiary były zrozumiałe dla tego drugiego człowieka, owszem, ale on w tym przekształcaniu języka nie szedł daleko, żeby wylądować nagle na pozycjach, w których to świat zacznie mówić zamiast niego, a, a nie on będzie ten świat przekształcał. Więc wydaje mi się, że jeszcze jest w sumie istotna rzecz. A na końcu, jeżeli oni jakby się z nim nie zgadzali, odrzucali go, no to on jakby na siłę nie zostawał z, z tymi poganami, tylko po prostu odchodził. Tak? Czyli nie chciał być na siłę w świecie, tak jak wcześniej mówiliście, wow, musimy być fajnymi katolikami, przecież nie ma między nami żadnej niezgody. No, to jest taka trochę postawa na zasadzie, ej, dostrzeżcie nas, my też jesteśmy fajnymi ludźmi i tak dalej. Więc jakby to jest, e, jest takie ryzyko, e, które się w tym kryje. Natomiast ja bym nie szedł w stronę, w stronę agnostycyzmu, e, tylko raczej po prostu z takiej zdrowej, zdrowej postawy, w, w ramach której... Mamy pewne prawdy, komunikujemy je w sposób zrozumiały, językiem zrozumiałem do drugiego człowieka. Natomiast jeżeli ty się z tymi nami nie zgadzasz, no to trudno, tak? Jesteśmy w kontrze mniejszej lub większej, bo to musielibyśmy dyskutować też na konkrecie, tak? O etyki seksualnej przez kwestie gospodarcze i tak dalej. Na różnych płaszczyznach ten spór jest mniejszy bądź większy. Natomiast jeszcze na koniec nawiązując do samego Bożego Ciała, jakby czym dla mnie jest Boże Ciało w pierwszej kolejności, to dla mnie w pierwszej kolejności jednak na poziomie trochę bardziej bartkowo chopsowskim no to jest tak naprawdę przekreśleniem z sekularyzmu. Jeżeli sekularyzm zrozumieć na podstawowym poziomie jako dzielenie naszej rzeczywistości, w której istniejemy i żyjemy na różne sfery. tak Jest sfera państwowa, jest sfera polityczna, jest sfera prywatna, jest sfera kościelna no to wyjście z Chrystusem w w Eucharystii, przechodzenie po prostu w w tej procesji, gdzie mamy te wszystkie stacje, nie wiem jak u was, ale u mnie te stacje tam są po prostu koło perelowskich bloków poustawiane. Jedna z nich jest na parkingu, przy jakimś skwerku. Jedna sobie stoi w takim miejscu, gdzie z tyłu jest taki lokalny osiedlowy zakład fryzjerski. Jest takie mega jakby osadzone w w takim codziennym życiu i nagle po prostu w tym codziennym życiu, gdzie jest ten fryzjer, jest parking, jest blok, gdzie mieszka twój kolega, to nagle po prostu są ustawione, ustawione ołtarze z, z Chrystusem. To jest takie po prostu powiedzenie bardzo mocne dla mnie. Nie, jakby nie ma tych podziałów. Owszem, one funkcjonalnie są istotne, ale finalnie ta rzeczywistość jest integralna i całość tej rzeczywistości nam obejmuje Chrystus. I nie jest tak, że możemy sobie teraz poszuflatkować to nasze życie, tylko to Boże Ciało działa po prostu jak taki, taki y, takie święto integru, integracyjne. On integruje różne wymiary naszego życia i pokazuje, że na końcu chodzi o ten jeden cel, czyli relacje
1: z Bogiem. Metafizyczny klej. Boże Ciało jako metafizyczny klej. Przepyszny.
0: <śmiech> ja chciałem odpowiedzieć, Konstantyna na Twój zarzut, że my tutaj patrzymy jakoś z góry na świat i w ogóle chcemy na, go nawracać jako ci, nie wiem, lepsi wręcz odwrotnie ja mam poczucie, że Boże ciało to jest wyjście z tą miłością do świata w sensie, że to jest właśnie zachęcenie do tego żeby się z nim niejako w Chrystusie zjednoczyć, natomiast znów odwołując się do Hobbesa czyli do tego Siły napędowej świata, czyli lęku, tak? Że że to, co nas spaja, to jest zabezpieczenie się, lęk przed niebezpieczeństwem, chęć poczucia się bezpiecznie w świecie. No i znów to nie nie po raz pierwszy rozmawiamy, tak? I znów nie wiem, czy na podcaście, czy na ofie, w kontekście, tak, Matki Boskiej Gromnicznej i, i jakby całego tego zawierzenia, właśnie, tak. E, z, to było w podcaście. Okej, okay, to było, no, <grywia> chwała panu. E, e, z, tak, z, z, zawierzeniu, że to nie, nie państwo ztechnicyzowane państwo, zalgorytmizowane ma ci zabezpieczyć tylko, tylko ty zawierzasz i zapraszasz do tego nowych ludzi, tak? I idziesz do nich z miłością, nie wiesz co, e, jak oni na tą miłość i, e, i otwartość twoją e, zareagują, więc to jest zupełnie inna dla mnie emocja, natomiast nie wiesz, co cię spotka. I to jest właśnie ta obecność w świecie. Czyli nie to, że my się po pierwsze właśnie albo obrażamy na świat, czyli się z niego wycofujemy, stawiamy mury i mówimy tam jest barbarzyństwo, ale jest nas trzech tutaj zamkniętych w pokoju i czujemy się z tobą dobrze. Nie nie to, żeby się właśnie z tym światem z nim zatracać i się spajać z nim i bycie jakimś właśnie kato-coachem, wodzirejem, czy, czy jakąkolwiek inną figurą, w której mówisz po prostu ludziom, jak mają bardziej e, pobożnie żyć i, i odmawiać różaniec. E, I znowu nie właśnie lewitując nad światem, czyli w ogóle prywatyzując swoją wiarę i mówić, że inni ci to są dziwnie chodzą z tym z wokół kościoła, pod tą biedronką i w ogóle to jest takie niestetyczne, obrzydliwe, nie, ja tutaj pójdę do lasu i się będę sam modlił, będę miał relację osobowo z Bogiem, będzie wspanialem.
2: Tą biedronką y, przypomniałem sobie niedawną y, debatę online, którą organizowaliśmy w klubie w ramach cyklu Zamiast Kongresu, debatę finałową z, z komponentu właśnie pobożno-antyklerykalnego. Przy tej okazji jeszcze zachęcam, jeśli ktoś jeszcze nie, nie zakupił nowego numeru presji na antyklerykalizm, to wciąż, wciąż można to zrobić poprzez wejście po prostu na portal klubjagieloński.pl. No i właśnie na tej debacie był ten wątek związany z tą ludową pobożnością, z, no właśnie z tymi takimi stereotypowymi starszymi kobietami, które... Modlą się Różańcem przy kapliczkach, tak? jest teraz 2 czerwca, ale tak przed chwilą jeszcze mieliśmy miesiąc Różańcowy, miesiąc Majowy. No i tam Zbigniew Nosowski, który chyba jest redaktorem naczelnym, redaktorem naczelnym więzi, no jakby krytykował tego typu pobożność, właśnie za bezrefleksyjność, za brak głębi, za pewien automatyzm no zabrak intelektualnego pogłębienia i tak dalej. No ja w takich sytuacjach, kurczę, mam mega problem. To znaczy, i mam takie dziwne wrażenie na początku prowokacyjnie, że jeżeli jest takie powiedzenie, że ten świat przy istnieniu utrzymują mnisi pozamykani w, w klasztorach kontemplacyjnych, w miejscach, o których nawet nie wiemy, że te klasztory istnieją, to moim zdaniem oprócz tych mnichów jest jeszcze druga grupa wierzących, która utrzymuje ten świat w istnieniu i to są właśnie 70-letnie starsze kobiety, które przychodzą pod te kapliczki czy częściej po prostu przychodzą do kościoła w ten czwartek o 13.45 i po raz trzeci tego dnia modlą się różańcem, to one utrzymują ten świat w istnieniu, a nie, trochę wale też jakby w nas, tak? Czyli a nie katolicy inteligenci, którzy teraz przeczytali już 17 encyklikę, czwartą książkę teologiczną i oni teraz będą debatowali nad istotą transubstancjacji i, i na tym, jakby, co to znaczy Boża obecność w Eucharystii. Znaczy jednak mam głębokie poczucie, że w tej, całkiem teraz poważnie, w tej pobożności ludowej była jedna podstawowa prawda, która jest tak naprawdę tożsama z prawdą Bożego Ciała. W takim sensie, że jeżeli prawdą Bożego Ciała jest to, że mamy do czynienia, z, że nasze życie jest integralne i wszystko finalnie spaja się w Jezusie Chrystusie, tak? to w Bogu żyjemy, istniejemy, jesteśmy, to pobożność ludowa miała dokładnie takie samo założenie, po prostu chodziło o to, że bez względu na to, Bartek odwoła się do Matki Bożej Gromnicznej, tak? jak idzie burza, to zapalamy świecę. Przychodzi maj, to idziemy się modlić. E, różańcem, tak? Jak mamy czerwiec, y, y, to jest kwestia y, nabożeństwa do serca Jezusowego, to jakby lecimy z litanią. Jakby bez względu na to, jaka jest pora roku, to wszystko jest jakby spójne z, z naszą pobożnością, spójne jest z naszą modlitwą, ale też jest takie, jakby wydaje mi się, że za tym też głębsze założenie, że bez względu na to, jaki obszar naszego życia, jaka płaszczyzna naszego życia, z jaką mamy do czynienia, to wszystko jakby zawierzamy Bogu. Tak? Będziemy się modlić za to, żeby wnuczka zdała świetnie egzamin na studiach. Będziemy się modlić za to, żeby tam zięciowi dobrze poszła jakaś tam operacja. Tak? Bez względu na to, co się dzieje w naszym życiu, to wszystko składamy, składamy do Boga. tak? Nie musimy wszystkiego intelektualnie teraz rozkminiać, zastanawiać się czy te modlitwy na pewno mają sens czy ten pewien automatyzm, który się za tym kryje, no właśnie on nie jest już przesadzony. Nie, kurczę, jakby odpowiedź jest bardzo prosta, jakby wszystko jest w Bogu, w związku z tym jeżeli mamy możliwość tej modlitwy jak jak najczęstszej, no to po prostu to róbmy.
1: No tak z jednej strony się zgadzam z drugiej się trochę nie zgadzam, ale to raczej będzie dopełnienie twoich i też moich poglądów tak, ja tę debatę, tę, tę debatę prowadziłem z redaktorem Nosowskim, tam Szymonem Pękalą i Moniką Białkowską. I rzeczywiście wszyscy byli uczuleni na to te hasło, które wymyśliliśmy w presjach, czyli pobożny antyklerykalizm jakby na dwie nóżki. Po pierwsze byli uczuleni na antyklerykalizm, żeby katolicy, ortodoksi mówili o sobie, że są antyklerykałami, a z drugiej strony, strony by byli uczuleni na to, że mówimy o sobie, że jesteśmy po prostu pobożni. No i o ile ten antyklerykalizm jeszcze rozumiem, to to, że katolicy, publicyści jakoś przeszkadza im to, że pobożność jest jakimś takim dziwnym sformułowaniem, no to to jest właśnie to, nie? Taka mentalność kikowska, inteligencka, która, która będzie mi teraz... Yy, Starała się powiedzieć, że, że moja prababcia, która w 90 roku życia tam jeszcze yy, mówiła te same modlitwy, co jeśli miała lat 7 czy 8, że to jest jakiś yy, nie wiem, dojrzała wiara, no może dojrzała, nie? tylko właśnie dojrzała na, na miarę mojej babci, nie? która w ten sposób kształtowała swoją, swoją duchowość i, i w ten sposób żyła Bogiem przez całe życie. Nie? To jest taki klasizm religijny, po prostu bym użył tego sformułowania, które gdzieś tam u- ukułem po, 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 po debacie z między innymi Zbigniewem Nosowskim, ale nie chcę się znęcać, no bo to wiecie, to jest tak jakbym nie miał refleksu na, na, w debacie i nie próbował tego wytknąć i teraz post factum będę się wyżywać na innym forum, żeby, żeby zasadniczo wyjść z twarzą z tej debaty. Nie o to mi chodzi i nie chciałbym do tego, do tego wracać, natomiast chciałbym się zastanowić nad tym, jak umiejscowić pobożność obok tej inteligenckości, o której, o której mówiłeś i obok też po prostu pewnych, pewnych uczuć, nie? Bo dla mnie bardzo mocno sobie jakby tak zinternalizowałem pogląd kardynała Newmana, to jest święty już kościoła katolickiego, beatyfikowany przez bodaj Benedy- Benedykta XVI dość niedawno. Gość konwertyta tam z Angli- Anglikanizmu na, na katolicyzm. I bardzo fajnie mówił o tym właśnie, czym jest wiara. Nie? Że, że wiara ma te trzy składniki. Że to jest właśnie pewien rytuał, pewne praktyki, pewne, pewne działanie właśnie rytualne, czyli powtarzające się. Nie? Czyli to jest ta pobożność nasza. I tu wchodzi zarówno moja już świętej pamięci 90-letnia prababcia, jak i Wszyscy chyba katolicy, którzy się po prostu modlą. Drugi komponent dojrzałej wiary to jest właśnie wiara przez intelekt. A trzecia to jest wiara przez uczucia. Tak? Jakby Akt wiary jest złożony jednocześnie z tych trzech elementów. Nie? Jeśli wiara jest pozbawiona któregoś z nich, to jest mniej dojrzała. No i Myślę, że, że jakby to jest taki pogląd ortodoksyjny dzisiaj, który, który godzi też i Nosowskiego i, tam, i tych wszystkich innych ludzi, ale to nie znaczy, że ten klasizm religijny jest zjawiskiem dobrym. No właśnie nie jest dobry. Nie można tak mówić o tym, że, że osoby, które, które nie wiem, miały mniejsze jakieś tam predyspozycje, możliwości intelektualizowania swojej wiary, że one są jakoś mniej wartościowe i ich religijność jest mniej wartościowa, no no nie jest. Bo bo może ty, redaktorze Nosowski, masz problem z intelektualizowaniem swojej wiary i masz większy problem z rytualizowaniem. Znaczy bardziej intelektualizujesz i masz problem z z tą rytualizacją, która również jest potrzebna do dojrzałej wiary. To, To po prostu ten Newman jest o tyle dobry, że właśnie przestrzega przed taką pychą, nie? że jak my teraz katolicy i inteligenci, no to te, te babcie, czy tam te, ci, co tam łażą na te y, y, jakieś obrzędy religijne majowe o 13.30, y, no to, że to jest jakieś dziwne. Nie? Jakby, I z drugiej strony, nie, ta babcia, która tam y, się śmieje z ciebie, że y, rozkminiasz 14 książkę teologiczną na temat zdania, które ona dobrze rozumie przez całe życie, no to jest z drugiej strony. Nie? Ja jestem tutaj, jakbym tak mógł powiedzieć, takim symetrystą trochę y, religijnym.
2: Jak zwykle symetrysta. No to jest Spróbuję jednak pokłócić, bo gdybym oczywiście wyostrzając publicystycznie miał wybrać, które jest jednak istotniejsze, to jednak mam poczucie, że ten wymiar rytualno-uczuciowy jest istotniejszy niż wymiar stricte taki intelektualny czy intelektualistyczny, tak mówiąc bardziej krytycznie. No bo jednak owszem, jakby mamy prolog świętego Jana, który jest prologiem filozoficznym, tak, Logos, Chrystus, zasada stworzenia świata i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony. Kiedy przychodzi do, do tych osób, którzy jako pierwsi mają spotkać się Jezusa, no to są pasterze, tak? Goście, którzy raczej intelektualistami żadnymi nie byli. Więc jakby tutaj kluczem jest nie tyle, moim zdaniem, analiza logiczno-filozoficzna prawdy wiary, która oczywiście jest istotna i należy ją, należy ją robić. I to jest pewien, znowu, pewien wymiar rzeczywistości. Jeżeli my podchodzimy do integralnie, no to jest jasne, że musimy to uwzględnić. Ale finalnie... Finalnie jest zawierzenie. No, znowu nawiązując do, do Bożego Ciała, który jest dla mnie świetnym przykładem. Okej, okay. możemy tak jak to robiliśmy choćby w presjach, w całym numerze, analizować filozoficznie, antropologicznie, teologicznie tajemnice Eucharystii, ale sorry, no ja nie będę udawał, że finalnie jakby coś z tego w 100% kumam. Nie kumam. Jakby znam podstawowe założenia. Wiem, że tam ma być ciało Chrystusa. No i zawierzasz. No, jakby na tym poziomie jakby to jest decyzja twoja rozumu, bo uważasz, że jakby tam jest zawarta jakby ta fundamentalna prawda dla, dla twojego istnienia i dla twojego życia i, i tak dalej, ale jakby kluczem jest jednak to zawierzenie, no właśnie pewna decyzja serca, pewna tajemnica też wiary, która jest otrzymywana jako dar. I sorry, no ale jakby tej y, tajemnicy nie przekroczymy i nie rozłożymy na czynniki pierwsze, bo będziemy wszystko analizować w książkach teologicznych, więc gdyby ktoś mi kazał y, wybrać drogę seminarium Kikowskiego czy pomodlić się razem z twoją prababcią pod kapliczką, to ja wybieram, żeby jednak się pomodlić z tą prababcią.
0: Mamy sojusz w takim razie z prababcią. Ja bym chciał chyba tylko dodać, że dla mnie ta pobożność jest po pierwsze pewnym pancerzem chroniącym nas przed, przed światem i przed tą właśnie intelektualną pułapką przed poddawaniem wszystkiego wątpliwość, to znaczy w pewnym momencie właśnie tak jak mówisz Piotrek musisz po prostu zawierzyć i też myślę, że nagramy o tym osobny podcast natomiast, że jednak ten kalendarz kościoła i ta wpisująca się w niego właśnie pobożność daje nam możliwość pamiętania o tym, co jest istotne Dlatego, że to jest tak jak z urodzinami babci, jak już się trzymamy babci, że jeżeli nie ma urodzin, jeżeli nie pamiętasz, żeby zadzwonić, to często nie zadzwonisz. I tak samo jest z, ze wszystkim innym, że pewien kalendarz, pewnego rodzaju rytuał, coś, co nie jest intelektualnie pogłębione, bo zdawać sobie sprawę, a robić to są dwie różne rzeczy. I ta pobożność właśnie daje nam to... Ten, ten, to wejście w działanie, a nie pozostawanie na, na poziomie świadomości i rozumienia. I ja się zgadzam z tym absolutnie, że rytuał jest dzisiaj trywializowany pod tytułem, że rytuał jest nienowoczesny, kiedy tak na dobrą sprawę współczesny świat jest pełny rytuałów. Michał Uczyski pisał świetny tekst, między innymi o o rytuałach związanych z ruchem Black Lives Matter i nie dawajmy sobie wmówić, że rytuał jest czymś, co jest właśnie anachroniczne, i nienowoczesne, bo to jest, bo to w ogóle się nie to, to się w ogóle nie dodaje i tak na dobrą sprawę to jest kwestia po prostu tego, żeby, żeby zrozumieć po co on nam jest, znów może to jest to właśnie porzenienie intelektualnego z, z, z nieintelektualnym, to znaczy on jest po prostu po to, żebyśmy żebyśmy żyli w pewnym rytmie życia wiarą i wydaje mi się,
2: że ostatecznie to jest chyba fundamentalne. Dosłownie jedno zdanie, które mi teraz do głowy. W momencie, w którym za mocno stawiamy na ten wymiar intelektualny, a za mało jest tego wymiaru praktyczno-rytualnego, finalnie chodzi o to, żeby być, być w relacji z Bogiem. I to jest jakby przez, przez pewną analogię. No, jeżeli budujemy relację, jesteśmy tutaj trzech facetów z, z, z dziewczyną i to jest, tak, jakże, to jest tak, jakbyśmy, jeżeli stawiamy tylko na ten wymiar intelektualny, to ja mam wrażenie, jakbyśmy po czytali książki jak być w związku z fajną dziewczyną. Jak, wiecie, jak zbudować znakomitą relację. Teologiczno-filozoficzna analiza po Agape i Erosu. A naprawdę brakuje tego elementu, jakby po prostu z nią bądź, obejrzyj z nią film, idź na spacer, porozmawiajcie, pokłóćcie się itd. i tak dalej. To jest jednak ten dla mnie wymiar tej, tej prababci, która, która się modli, która po prostu jest z tym Bogiem, jakby wykorzystuje dane przez Kościół możliwości i narzędzia, w sensie modlitwę wrzącową, Do niej najczęściej się odwoływaliśmy. I w ten sposób po prostu pokazuje tę bliskość i pokazuje te relacje. To jest trochę tak, że nie wiem, jak ktoś z nas okazuje bliskość, bo lubi gotować i daje posiłki tak swojej małżonce czy, czy dziewczynie. no to trochę ja w ten sposób traktuję klepanie tych zdrowasiek, nie jako po prostu automatyczne, nudne klepanie rzeczy, tylko jakiś taki rodzaj zawiązania bliskości z pożą tajemnicą. No
1: to zasadniczo nie ma tu żadnego między nami konfliktu, tak mi się wydaje, bo wy... Mam takie wrażenie, że denerwuje was strasznie ten kikowski klasizm religijny.
2: Otóż tak bardzo. A
1: z drugiej strony, żeby nie przesadzić i nie wylać dziecka z kąpielą, no to musimy pamiętać o tym, że no pozbawianie religijności tego komponentu racjonalnego kończy się po prostu herezją, nie? Fideizmem tak zwanym. Ty jesteś po prostu jakiś... Poganinem jakiś murzyn we wiosce, co tam myślisz, że, że w jakimś wietrze czy burzy jest Pan Bóg, kropka. Nie? I nie ma tam namysłu głębokiego teologicznego, więc ja mówię, nie możemy iść jakby w, tej, w tę stronę.
2: Poszliśmy chyba z Bartkiem trochę na kontrze, dlatego że wydaje mi się, Bartek, że obaj mamy takie samo przekonanie, że dzisiaj w Kościele, tak jak z jednej strony mówiliśmy wcześniej o tej kontrze do świata, że Często jest tak, że w debacie publicznej też katolicy, czy właśnie katolicy intelektualiści, katolicy aktywiści, jakkolwiek ich nazwiemy, zbyt mocno wchodzą w taki sojusz ze światem, które się w nim gubią. Tak mam wrażenie, że druga jakby tendencja, która jest obecna w polskiej debacie publicznej kościelnej. No to jest właśnie bardzo takie racjonalne podejście, bardzo właśnie stawiane na te elementy rozumowe, na rozkminianie wszystkiego, na pokazanie, że właśnie dzięki, poprzez rozum pokazujemy komtyp- kom- kompatybilność katolicyzmu ze światem. Więc tak, jakby to jest trochę taka przekora, mam wrażenie, jakby z naszej strony.
1: No, o to chciałem powiedzieć. To jest pr- przekorne.
2: Tak. Nie chcemy wyrzucać oczywiście książek teologicznych do... Do Kosza Benedek XVI, najlepszy papież na świecie. Dziękuję.
1: Na koniec y, zagadka dla was, bo skoro już chcieliście wyrzucić rozum, y, tak retorycznie, oczywiście, i zasadniczo z przekory. A ja
0: będę, ja, ja wejdę w takim razie w słowo, bo mam poczucie, że znowu y, z tych z tej triady, którą zarysowałeś, czyli rozum, rytuał i uczucie. Nie rozmawialiśmy o uczuciach, a wydaje mi się, że... Bo jesteśmy autystycznymi mężczyznami, dziękuję. Bo jesteśmy autystycznymi mężczyznami, ale wydaje mi się, nie wyrywaj mi Piotrek mikrofonu, że jedno słowo, to znaczy religijność i wiara kojarzy się mocno właśnie z czymś takim Emotywistycznym, w tym sensie, że czymś, co właśnie robią kobiety i nie bez przy, Nie bez. Przyczyny wskazywaliście na babcie czy prababcie, dlatego, że to się kojarzy właśnie klepanie różańca, kojarzy się z czymś totalnie kobiecym, a jeżeli to robił, nie wiem, dziadek albo, nie wiem, w ogóle mężczyzna, to że jest coś z nim, że jest jakiś nie, stary, z niewieściały. Ten...
1: Popkulturowy przykład Herkules Poirot, Agata Christie i ten motyw modlenia się różańcem przy dochodzeniu do kto zabił, tak? Tak, tak genialny w ogóle motyw popkultury.
0: Przecież. No okej, okay. wyjechałeś naprawdę z, z, jednak z niszą, w sensie wiem, że to jest top 3 najczęściej sprzedawanych książek na świecie e, w historii, e, ale, ale jednak no, jakby to nie jest dominujący motyw w popkulturze, a jednak w kulturze polskiej chodziło mi o to, że jakby nasze, nie wiem, e, doświadczenie, tak, wynika z tego, że właśnie ta emocjonalność jest czymś e, czymś takim w religii, zepchnięte z czymś, z czego raczej stronimy i że łatwiej nam powiedzieć doceniamy ten rytuał i że babcia tak tutaj klepie różaniec, ale ok, jeszcze może jakby od to odmówisz ten ryżaniec, ale jakby tak bardziej racjonalnie i to, co Piotrek mówił ja pewnie też, to też było takie super racjonalizowanie tego, a nie właśnie taki stosunek emocjonalny, więc wydaje mi się, że, że to jednak też powinno wybrzmieć, że ten, ta, ta sfera jest też, nad którą być może z tych trzech najbardziej powinniśmy pracować w ogóle katoli- mężczyźni katolicy.
1: No i Od tej strony ojciec Szóstak jest absolutnym, moim zdaniem geniuszem, w sensie takim, że jest mega emocjonalnym, empatycznym gościem, który ma i tembr głosu i sposób wypowiadania się, taki czuły, że tak powiem, ale przy okazji pozostaje męski. W sensie nie jest taki zniewieściały, jak, jak można byłoby zarzucać pewnie wielu księżom w Polsce i to jest jego bardzo duży plus. Ale na koniec ta zagadka, bo mnie sprowokowali tym wyrzucaniem y, rozumu. No bo tak, gdyby trzymając się Bożego ciała y, dosłownie y, pojmować y, Boże ciało tak, jako, jako obecność Chrystusa y, pod postacią chleba i wina, no to czy katolicy są kanibalami?
2: Stary, tak jest lepsza zagadka, spodziewałem się tej klasycznej zagadki, czy Bóg może stworzyć kamień tak ciężki, żeby go nie uniósł. <grym> <grym> Więc...
1: No nie, no zastanówcie się, gdyby podejść do tego bezrozumnie, bez teologii i zasadniczo tak, jak chce, chce to nam sprzedać Kościół, jako prawdę wiary, no to jesteś kanibalem. Jesz, jesz spożywasz y, Boga człowieka. Nie? Co niedzielę jesteś kanibalem, Bartek?
0: zakończyliśmy zagadką, a ja jeszcze pragnę Wam przypomnieć, że tylko do poniedziałku, 7 czerwca, możecie jeszcze wspierać naszą akcję zamiast kongresu. A wspierając w podziękowaniu dostaniecie między innymi nasz limitowany papierowy numer pisma, idei, presje, w którym swoje teksty mają między innymi Piotrek Kaszczyszen i Konstanty Pilawa. Gorąco zapraszam. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli nas do tej pory jak w akcji zamiast kongresu, jak i po prostu w rozwoju naszego podcastu. Wielkie dzięki.